0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 383 palindroma bene me ne sono accorto da solo buonasera fede buonasera luca presentazioni invertite beh, eh, ovviamente con il nostro tempismo solito ma in realtà dettato più che altro dai nostri impegni arriviamo solo adesso a parlare del keynote Fede, così ti è piaciuto, prima di di tutti i contenuti cioè ti è piaciuto il keynote in sé?
1: non l'ho visto come? sono onesto, l'ho visto a pezzi, non l'ho visto tutto ma perché non... eh, mi sono perso a vedere più i video di presentazione di Apple, leggere recensioni, opinioni, uh, hands-on di, di iPad e, e iPad, perché onestamente MacBook Air trovo un prodotto buono, ma si crea un po' di, di confusione, secondo me oggi nella, nel, ancora più confusione nella lineup up di, di MacBook di Apple, perché Air Pro niente, eh, si sovrappongono diventa veramente, diff- io farei fatica a consigliare a una persona quale prodotto scegliere um, a, a, me, a patto di diciamo di tenere conto anche il prezzo dei dispositivi se non ci fosse il prezzo posso anche capirlo però poi quando vai a vedere i prezzi diventa molto più difficile secondo me scegliere io a questo che...
0: punto sugge- tornerei a suggerire l'Air però questo qua nuovo boh Luca io eh, onestamente è caretto, quello sì, cioè, però eh,
1: non capisco se il MacBook è lì per una fase di transizione, se è un qualcosa di ha riuscito. Lui si è un po' diverso,
0: che... cioè nel senso è per chi ha una priorità, una e una sola, piccolo e
1: leggero, quella è l'unica cosa che si vuole. È l'air, è piccolo e leggero. Non cioè, è così miseria. piccolo
0: e così leggero.
1: Sì, vabbè, è un air da 11 il MacBook. Ecco, da puoi, 12, puoi cioè... vederla così. Però sì, cioè, sono computer diversi. Di pi- costa di più infatti più, eh.
0: cioè, se tu vuoi la portabilità assoluta devi pagarla questa è la
1: loro idea eh, ho capito ma secondo me il gap che c'è di, di volume non, non è paragonabile al gap che c'è di prestazione e prezzo cioè, non lo so non penso si compensino questi, questi aspetti però vabbè al di là di quello il, il mini mi sembra un ottimo nuovo entry level cioè è quel mm. mac che secondo me tanti vorrebbero comprare ma non hanno comprato io l'ho sempre sconsigliato perché comunque comprare un prodotto vecchio di 4-5 anni e pagarlo quasi 1000 euro non è una cosa che mi permette di consigliare onestamente oggi è una cosa che tranquillamente mi comprerei e metterei sulla scrivania per quello che serve va, va benissimo avendo già a disposizione una tastiera un monitor con 900 euro si compra secondo me un qualcosa di uh, buon, un bo- buon livello come, come entry level
0: poi si può e... pomparlo a piacere arrivando abbiamo importante... fatto prima la prova Fede sì. eh, entrate in un Apple Store con 5000 euro uscita con 11 euro e un Mac Mini super super top ovviamente è una personalizzazione che ha anche poca, poco senso oh, sì. ecco. però ecco si può arrivare a quello si parte da 9.19 però già la configurazione è quella di default il gradino superiore che per carità ci porta a un rispettabile 12.69 è notevole tutto sommato gli manca un po' di RAM che però si può aggiornare in seguito non si sa bene con quale facilità però ecco non è saldata almeno quello
1: la cosa importante secondo me è che c'è un Mac a meno di 1000 euro oggi. Che si può comprare
0: eh, perché... Chi è... si può
1: compra- sì, 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 esatto. C'è un Mac nuovo, diciamo, a meno di 1000 euro e la cosa è molto um, importante secondo me. Però l'iPad è quello che mi ha lasciato veramente senza, senza parole a me, sia a me sia la scimmietta che ho sulla spalla. Um, Jonathan Ive in un'intervista secondo me ha spiegato a parole cioè, perché poi bisogna saperli anche per presentare questi prodotti perché buttarli sul mercato è stop sì, può avere il suo impatto ma presentato in una maniera giusta cioè il video di Phil Schiller che lo racconta tra l'altro è bello, interessante che non ci fosse
0: Hive eh, mi ha colpito la, il fatto che ci fosse eh, Schiller a fare la voce fuori campo e non il solito Johnny Ive.
1: John Time dice che ci sono prodotti che hanno. In questa intervista spiega che i prodotti che hanno, diciamo, so, sono così desiderati. Spesso uh, le persone vogliono che vengano rifatti. E dice: E la cosa più importante: una delle cose più importanti, è che quando cambi qualcosa non è per farlo diverso, ma per farlo migliore. E questa secondo me è la frase che. È proprio... se penso Apple negli ultimi 5 anni è esattamente così, perché pensi a un iPhone che non cambia per il gusto di essere diverso, ma che l'hanno cambiato quando hanno pensato di fare un prodotto migliore, non semplicemente diverso. E tutti gli step dell'iPhone secondo me, se pensiamo all'iPhone di gamma top, è sempre stato così, e l'iPad identico, perché se ci pensi hanno fatto il primo modello. Uh, hanno, l'hanno migliorato hanno trovato un, un, un se, diciamo un terzo uh, uh, form factor non form factor però es, una terza estetica e l'hanno tenuta così per, finché, finché non hanno boh capito come fare un passo in più che è, è quello che arriva da, da, da dall'iPhone 10, cioè il design dell'iPhone 10 portato su un iPad mm, mm, ma, ma è il proprio boh, questa, fra, questa frase mi, mi ha colpito è detta da Ive. Poi sembra una banalità, però se ci pensi è... Boh. Non lo so, mi fa fa apprezzare ancora di più il prodotto, anche se poi Hive continua a dire che nel momento in cui stai facendo delle modifiche con lo scopo di rendere qualcosa migliore, allora non non è neanche il bisogno, la necessità di spiegare alle persone, di convincerle... E farle innamorare nuovamente. Cioè, non lo, non lo so. Que- queste, queste sette, otto righe di, di, di interviste di Jonathan Live che riporta Mac Stories sono proprio mh, quello che immagino ogni azienda vorrebbe, vorrebbe poter fare. Aziende ovviamente che, 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 che si rivolgono al pubblico, non è che un'azienda um, che fa chip, cioè business to business, è dif- difficile è un mercato totalmente diverso però rivolgersi al pubblico con, con, con questa idea e riuscire comunque a mettere in atto non so Luca tu penso su questo sia un po' più di, diretto, guardi un po' più il concreto, però a me piace, fi- piace tantissimo la filosofia che c'è dietro e mi piace anche immaginare che sia un po' quello che la, la frase che, 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 che guidi questa azienda quindi no. No. andatevela a leggere e se volete c'è l'intervista completa ovviamente
0: c'è anche secondo me una boh, una frase che tu hai parzialmente citato e che dice penso che una delle cose più importanti sia di cambiare qualcosa non semplicemente per cambiarlo ma per renderlo migliore e boh, voglio fare un esempio Jack delle cuffie cioè, dove è migliore toglierlo ad esempio sull'iPad dove sicuramente c'era tutto il posto del caso lì è per Fare una dichiarazione cioè non rende il prodotto migliore, lo cambia e basta al limite,
1: non lo rende peggiore. Quindi, boh, francamente, no, non è, io onest, onestamente non ne sono convinto. A parte allora, che è, la, io è, la, frase, non lo è la frase principale, cioè quella che secondo me, su cui, cioè attorno a cui ruota tutto, tutto questo discorso, qua ehm,
0: certo. Fede, però, cioè, se,
1: secondo me, secondo no. me hanno fatto una scelta, ok, N- non, per, non per differenziarsi dagli altri. Eh, prendere per per complessivamente l'esperienza d'uso migliore perché ti obbligano ad usare un prodotto che è un Airpods che costa e tutto quello che vuoi comunque ti portano ad eliminare il cavo se tu pensi l'esperienza iPhone più Airpods lascia stare il prezzo perché ovviamente quando si parla di Apple non si può fare troppo i conti in tasca però l'esperienza no, no, è iPhone e, e, e cuffie eh, con, con il cavo O oh iPhone ed Airpods secondo me è innegabilmente, eh, innegabilmente migliore e frase dopo, e la riprendiamo ancora, dice nel momento in cui hai quest- ha fatto questa scelta la fa- e l'ha fatta per portarti ad avere un- un'esperienza migliore non ha neanche avuto bisogno di convincerti che sia stata la scelta giusta. Perché nel momento in cui uno prova un Airpods e un, un iPhone capisce che quella è la strada gi- giusta secondo me
0: però è anche cioè boh, le AirPods potevi usarle anche con il jack delle cuffie funzionano allo stesso modo cioè o meglio anche in un dispositivo col jack delle cuffie io lo uso regolarmente con il mio quante AirPods, Airpods
1: avreb- avrebbero venduto secondo me meno AirPods adesso uno si sente un po' più obbligato a farlo mm. secondo me sì probabilmente sì però
0: non migliora il prodotto in sé capisci questo che voglio dire cioè se mi stai dicendo è stata la medicina amara necessaria a far vedere a più persone possibile che le airpods erano la via del futuro ci posso anche stare però di per sé il prodotto perché qua parla di prodotto non viene reso migliore da qualcosa che li togli e cioè, lo dico da uno che a- avevo anche comprato con, insieme al, al mio iPhone 7 anche un ulteriore convertitore da lightning a jack Ti dico solo che non ho idea di dove sia finito. Non sono nemmeno sicuro di sapere dov'è quello che c'era nella scatola. La realtà è che non lo uso. Non uso mai cuffie cablate. Eh, Ci sono delle situazioni in cui magari farebbe comodo eh, tipo su un aereo se fai un viaggio veramente lungo può essere che non ti basti la batteria delle Airpods. Sì, è vero. Però sono casi d'uso estremamente limitati. Eh, E quindi voglio dire io non sono stato impattato dal dalla rimozione del jack delle cuffie però ecco mh, eccepivo questa frase che non mh, 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 mi sembra un po' predicare bene e razzolare male
1: no io no, non mi, tro- mi trovi totalmente in disaccordo su questo ok Luca abbiamo dimenticato totalmente o abbiamo saltato a pie pari il sondaggio uh, voi anche perché non, uh, non l'ho pubblicato non so come sia possibile <ride> Eh, nella Una nel proposta forse
0: te lo sei dimenticato, questo penso che sia la spiegazione, sì, ma assolutamente
1: lo, lo, lo diciamo, programmo in maniera fittizia sempre, non so se lo noti, lo metto nelle note, eh, cioè, nelle note come bozza su Telegram in modo che quando esce la puntata mi arriva la notifica del bot di, di Easy Podcast, apro l'applicazione di Telegram ho subito sotto Easy Apple e pubblico il post. Devo non averlo preparato la scorsa puntata perché non, non trovo altre spiegazioni, era un meccanismo. Infallibile altrimenti. Comunque eh, aspettiamo la fine della puntata per, per snocciolare i risultati perché ho rimediato al volo. E nel frattempo vedo già che sta votando tanta gente. Quindi poi il fatto che sono anche le nove e mezza di sera, eh, sicuramente non si è in. Non sia la, o meglio, spero per voi non siate a lavoro e quindi avrete modo di votare anche. In, in, diciamo così immediatamente. Quindi rimandiamo il, 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 diciamo, il, po, il. Come si dice? Gli esiti del, del sondaggio alla fine. A fine puntata ovviamente con anche il sondaggio eh, della, della prossima puntata andiamo alle domande invece luca prima di per, visto che abbiamo fatto un, un intro un po, un po così eh, alternativa parlando del, del keynote della scorsa puntata che appunto eh, è stata registrata proprio il giorno prima del keynote stesso quindi abbiamo potuto commentarlo soltanto oggi oggi tra l'altro per noi è lunedì 5 Novembre, la voi la puntata la vedrete il 9, quindi anche qua ci sarà un po' di, di delay, sarà passata più di una settimana dal kino.
0: Magari però, qualcuno beh. ci ascolterà dal suo nuovo iPad Pro Ecca perché miseria. dopo domani... Ma chi lo sa? No, non
1: lo so, sono molto, molto, molto tentato perché comunque il miglioramento dell'Apple Pencil, eh, il miglioramento del design, dello schermo, cioè è proprio è, è, migli- è migliorato l'iPad, punto, cioè è totalmente migliorato l'iPad. Eh. Eh, c'era, c'era, non so chi altro aveva scritto, cioè l'iPad, non mi ricordo chi, chi ne parlava, ma l'iPad che cos'è? L'iPad è uno schermo, punto. Quando migliori lo schermo, migliori l'iPad. Cioè, è la sua essenza. Io Quindi... trovo che
0: comunque eh, rimanga mh, almeno allo stato attuale iOS 12, pur con tutti i miglioramenti che ci sono stati, è comunque un sistema operativo che non permette a questo dispositivo di spiegare le sue alucce e volare ha una potenza impressionante cioè ci siamo dimenticati di citare questo piccolo dettaglio che è più potente di praticamente tutti i MacBook Pro dell'Air de è più potente del, uh, del MacBook, non ne parliamo di diverse configurazioni del Mini dell'iMac cioè è un processore, un dispositivo con una potenza di calcolo Incalcolabile, l'avete capita, e potete uccidermi, siete liberi. Se mi vedete per strada, un pugno nello stomaco me lo meriterei. Io
1: non ho i grilli, eh, se no li avrei.
0: <ride> Immaginavo, eh, però, appunto, è bloccato da un sistema operativo che non ti dà la possibilità di sfruttare al 100% questa potenza. cioè sì, c'è, magari c'è Photoshop che ecco, te la permetterà di utilizzare, ma poi ti scontri con delle limitazioni che sono fastidiose o limitazioni che non sono assolute ma richiedono una marea di sbattimenti per essere superate che lo lo rende adatto solamente senza compromessi solamente veramente a un uso troppo specifico
1: Eh, attento ormai questo discorso qua secondo me eh, quando si affronta si affronta in maniera sempre troppo generale ma guarda mi immagino ma una stupidata tipo vuoi metterti la musica su
0: una chiavetta da tenere in macchina lascia stare buon ma, divertimento
1: lascia, lascia stare qua, a parte che la chiavetta con la musica da mettere in macchina, dio mio ma sai quanta gente? cioè io, boh. io penso cioè, di essere bluetooth, un... eh, esiste bluetooth, punto sì esiste il bluetooth Vabbè.
0: però ci sono tante macchine vecchie che non ce l'hanno cioè io veramente delle persone che frequento penso di essere l'unico quasi che usa il bluetooth in macchina e, e si ascolta però te lo dico da otto anni
1: trovarti degli amici migliori però eh, nel senso. Mm. no a parte gli scherzi cioè pensa all'iPad non come uno strumento di lavoro perché mm. tu neanche lavoro hai il Mac
0: no no ma infatti io lo non potrei, lo sto ma oh. a pensare
1: all'iPad a casa di una persona in mano a eh, una persona come sostituzione di un computer o qualsiasi altra roba è Secondo me il 95% delle, dell'utilizzo è lo strumento giusto perché mm. è comodo per usare... i. già. Ah, dico una banalità, hai già i PowerPoint, hai già Excel perché c'hai Drive, c'hai number, Numbers che non è proprio Drive si avvicina hai YouTube, hai Safari, hai l'applicazione della posta sì, ma la posta è lì, non devi aggiornarlo La realtà secondo cioè, me
0: è che è troppo sovrapponibile la cosa che ti permette di fare l'iPad o un tablet in realtà a meno che non sia un convertibile con quello che ti permette di fare il telefono cioè chi eccede quello che gli consente di fare il telefono eh, è veramente molto sovrapponibile secondo me eh, con chi invece ha bisogno di un computer cioè chi non gli basta il telefono ma non gli serve un computer secondo me è una fetta veramente infima questo è il mio ragionamento
1: non lo so io Luca te te, te, te lo dico da tanto per me L'unica cosa eh, che, che, che mi creerebbe fa- fastidio fare con l'iPad oggi forse registrare le puntate, cosa che non ho mai ancora provato a fare. Guarda, se prendo un nuovo iPad, mi proverò a registrare le puntate col nuovo iPad e vedere cosa, come va. Perché, boh, voglio provarci. So che c'è già, già chi lo fa. E grossa limitazione per me è veramente i videogiochi perché comunque quello secondo me è un una roba diversa cioè comunque ci sono dei videogiochi cui gioco che hanno bisogno del mouse della tastiera punto cioè l'unico videogioco cui gioco serve mouse e tastiera basta per il resto io faccio fatica a pensare a robe che mi piace più fare col col Mac che con con l'iPad vabbè comunque discorso trito e ritrito banalmente
0: un'altra stupidata che è fattibile con l'iPad ma lo trovo lento e macchinoso spero Preparare in Wonderlist la scaletta della nostra puntata.
1: Che problema ha a farlo con l'iPad?
0: E il, il copia e incolla è lento. Il riordinare le cose è lento. Scrivere è vero, puoi Va, prenderti la aspetta, tastiera. Aspetta, mm. aspetta.
1: Esatto, cioè ora che si è già attacchinata a tastiera, tastiera l'iPad e funzionano le, le shortcut adesso, è vero, quello sì. Cioè, sei, sei veloce mm. 90% quanto col Mac perché affianchi Safari e Wunderlist e, e viaggia, manetta. Non lo so, c'è cioè... anche il drag and drop cioè tac, tac. Sì,
0: hai presente quanto è premi, aspetta che ti, che ti trasformi in un drag comincia a trascinare molli, rispetto col mouse clac clac fatto, col drag pad, fatto
1: sì, io, beh, io quando uso quando faccio stare qua non uso neanche il mouse uso eh, command tab com, command c, command v anzi sì, sì. farei command tab, command l che per chi non sapesse io sono un maniaco di, di scorciatoie tuttora Uh, command L permette di andare nella barra di ricerca di, di, barra, un qualsiasi, di una qualsiasi finestra indirizzi. o degli indirizzi funziona sia sul Finder, sia su Internet Explorer sia su Chrome, sia su qualsiasi control, eh, Windows L Se non, no, sul Finder no, non funziona L. perché non ha la barra di ricerca Finder. Cioè, e, il Finder, su Internet G... Explorer
0: Internet Explorer soprattutto, sì e... no, com'è che
1: si chiama? File Explorer, sì, File Explorer giusto, di Windows Ah, non lo so, non funziona mai. Cioè, funziona anche lì, Ctrl L ti porta alla barra di ricerca. Ma per me è la roba. veloce ecco, vedi.
0: È lento già, questo che hai detto è lento. Io ho Ctrl C su keyboard maestro che mi mette nella clipboard l'urla della, della tab su Safari.
1: Ci sarà Boom, la, lo shortcut? Fatto.
0: Sì, cioè, c'è lo shortcut che ti dice prendi questo e mettilo là. Però vuoi mettere la velocità lo... del Command C rispetto okay. al Ctrl C rispetto a trova il widget di shortcut seleziona il tuo widget o diglielo anche a Siri cioè è, per me c'è talmente tanto di differenza di velocità che no è vero si può fare però c'è cioè, troppo, okay. troppo, troppo tempo S-
1: ok tu stai pensando però sempre seduto davanti a una scrivania
0: sì un, potrei avere un portatile sulle gambe cioè, una roba oh, del io... genere non mi metto a
1: farla in treno io me la penso e se mi metto divano. a farla
0: in treno ho in mano l'iPhone
1: per me può essere tranquillamente in treno con, con l'iPhone. Con... Cioè a me piace molto iPad in mano a sinistra e con la destra usi L'iPad con una non lo so, mi, mi piace. Poi cioè, io, ecco, beh, la situazione è che c'è in dietro, piedi.
0: Eh. In piedi ti permette di farlo o
1: con un portatile in piedi è Però, un casino? O oh, probabilmente stare a vedere le, 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 anche la filosofia che c'è di Apple il giorno che sarà veramente uno strumento migliore non ci sarà neanche bisogno di stare a discutere, sarà... sarà... Diciamo, riconosciuto sia da me sia da te sia da tutti che quello è uno strumento migliore. Però forse oggi veramente sì. non lo è perché c'è bisogno di stare qua a spiegarlo e giustificarlo. Esatto. Parlo di Jonathan vero Mario. vero, Quindi. questo
0: mi sembra. Però
1: diciamo che è, si, si può fare con un po' di impegno di edizione e passione. Cioè, io posso capire, se uno sì. si innamora di quell'ipe, lo, lo usi, se ti innamori della pandina, la usi anche per andare in montagna, per andare a fare rally. Probabilmente <ride> me la immagino così non Sar- che la l'iPad sia una pandina eh, però. <ride> no, Luca. Credi no, anche perché costa come una ferrarina Giulio ci ha consigliato no, eh, Giulio ci
0: ha salvati, eh. sal-
1: no, salvati. però ah, ha risposto ah, mi pi- questo mi piace di seppo mi piace tantissimo mi piace ricordarlo anche a voi è da forse quattro puntate che ogni tanto salta fuori l'argomento in questione ovvero come creare un file audio da poter ascoltare tramite applicazioni podcast di un video di youtube e diciamo la nostra poi qualcuno chiede ma, ma esiste un'automazione Luca dice no non è che esiste un'automazione però esiste un servizio e arriva Giulio che dice no ragazzi guardate che esiste un servizio però che lo fa con un copia e incolla sì il servizio si chiama
0: ListenLater.io.io, che vi permette di fare un po' quello che fa Half Duffer Però un po' di più, vi crea un vostro feed RSS al quale potete aggiungere dei video di YouTube. La cosa carina è che lui in automatico scaricherà il video, ne estrarrà l'audio e metterà questo audio nel vostro podcast personale. Questo è molto bello perché appunto ci sono tanti video su YouTube, come citavo qualche puntata fa, e che non ricordo purtroppo, perdonami il nome di chi ci aveva fatto la domanda a riguardo, eh, che però possono benissimo essere ascoltati, non hanno bisogno di essere visti, e un client il nostro client per i podcast è forse il posto migliore per sentirli ancora di più che magari iscrizioni a YouTube Premium si chiama che ci permette di mettere in background l'app, un client podcast è la cosa più pratica, anche perché già c'è tutto il resto del nostro contenuto audio che ascoltiamo. Con eh, lis- eh, listenlater.io si può fare questo, manca solo un piccolo tassello, cioè la possibilità di mandare in automatico tutti i video che escono su un canale, per questo non non c'è ancora una soluzione rapida, secondo me con shortcuts già si può fare qualcosa di utile, sicuramente, e ecco, questa è una situazione in cui probabilmente iOS eccelle in questo, e se no hanno anche un bookmarklet che si può utilizzare, quindi banalmente da Safari, da qualsiasi piattaforma, oppure copia e incolla manuale in sostanza è veramente un servizio ben fatto l'ho provato ci mette un po' a convertire il video cioè io ho messo a caso forse la recensione dell'iPad Pro di Jonathan Morrison forse e nel giro di tre, no forse un po' di più 5 minuti era disponibile per il download hanno tutta una coda immagino eh, però ha funzionato se non avete super fretta di sentirlo tra 6 secondi può essere un ottimo sistema ecco peccato che manchi l'iscrizione a un canale quello Penso non possano farlo anche per questioni di licenza di YouTube. Già sicuramente quello che stanno facendo è contro la licenza di YouTube, però eh, per ora c'è, usatelo, è molto carino.
1: La seconda domanda invece, Luca, è arrivata direttamente da Twitter, eh, per essere più precisi da Sebastiano, che chiede ehm, un nostro parere su l, l, diciamo la, la porta lightning dell'iPhone dicendo ma secondo voi sarà ancora lightning l'anno prossimo, ha, ha senso diventerà USB-C dice chi, che vantaggi potrebbero averne gli utenti o no e, io vi invito a a leggere una serie di tweet che ha scritto Marco Arment in questi giorni, in questa settimana non vi metto neanche un link vi metto forse il link al profilo Twitter di Marco Arment ma eh, scorretelo perché lui ha risposto mi piace molto lui praticamente spesso si mette a rispondere alle domande che gli fanno su Twitter facendo un retweet, quotandolo e poi rispondendo e ironicamente dice che sicuramente cambieranno l'anno prossimo, perché lui ha comprato tanti adattatori Lightning to, to USB-C e quindi immagino, immagina che dovrà buttarle via tutti l'anno prossimo, però poi scherzosamente in realtà eh, abbandona la, 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 la cosa e, e pa- passa una riflessione un pochettino più attenta ehm, una, una di quelle più importanti secondo me era il discorso della eh, meglio una terza possibilità cioè andare a eliminare del tutto il cavo perché oggi il cavo Viene usato per la ricarica principalmente. Penso a me: io lo uso solo per la ricarica, ma la ricarica la posso fare anche con l'induzione. Quindi, eliminando tutto il cavo, a me toglierebbero poco. In realtà, è un'altra scelta del forzare. Un, un, un passo avanti.
0: Beh, oddio, è un passo di lato perché è nettamente più lenta la ricarica. Esatto, inuzione. Marco
1: Armenti infatti dice: Ci sono però, dice: Non, è, dice, non, non la penso così perché l'induzione è molto più lenta, meno efficiente e scalda parecchio.
0: Uh,
1: che fa male dice le batterie, che... per inciso. Che fa male fa peggio le batterie. Cioè, cioè il caldo, poi... non la ricarica. Sì, sì, il caldo. Quello, sì, sì. Uh, poi dice: Tutto sommato, l'USB-C. Va benissimo sull'iPad come spessore e l'iPad è più sottile dell'iPhone 10S si parla di 5 mm.9 contro 7.7. Ammo il fatto che Arment parli in c- millimetri e non in pollici.
0: Oh, ma sì, forse su queste misure così piccole, anche perché siamo, non so, nei quarti di pollice, visto che poi usano le frazioni e non le virgole non li
1: sopporterò mai vabbè. poi lui dice a me piacerebbe uh, poter, poter avere l'USB-C ovunque e, mh, da un lato se pensiamo a qual è la, la, la cosa positiva che ha dato al nuovo iPad è il fatto di avere una serie di eh, est- possibili estensioni quasi gratis come lo schermo come attaccare una um, una macchina fotografica come potenzialmente qualsiasi dispositivo che si interfacci con l'USB-C e Apple sta mettendo USB-C su tutti i Mac su Mac Mini, MacBook Air MacBook, MacBook Pro ormai abbiamo l'USB-C ovunque quindi penso sia una cosa molto 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 probabile che il prossimo iPhone abbia l'USB-C unico contro come dicevi tu giustamente Luca rispondendo a Sebastiano la compatibilità con gli accessori ma io torno a dire quali accessori hai tu Lightning oggi
0: la DOC. in realtà no, non è vero perché la DOC della 12 South incorpor... cioè ha uno, s... uno scavo per inserire il cavo lightning di Apple quindi se l'USB-C fosse fatto nella stessa maniera eh, si dovrebbe poter sostituire eh, sì effettivamente io non ho accessori USB-C eh, ora che ci... cioè u- u- lightning cover con la, appunto, la porta lightning per quelle cover batteria non ne ho quindi boh, di fatto non mi farebbe non mi creerebbe grossi problemi se non insomma il dover sostituire tutti i miei bei cavi lightning che ne ho accumulati molti dal 2012 ad oggi e con dei cavi usb c la spesa non è poi così fantasmagorica però è sicuramente maggiore di zero ecco.
1: Altro vi invito ad andarlo a leggere uh, in maniera più approfondita sui profili di Marco Armenti. Se non sbaglio, anche Federico Vitizia aveva scritto qualcosa. Um, difficile andare a recuperare tutti i vari tweet. Però diciamo che sui loro profili trovate uh, sicuramente delle risposte alle domande interessanti. Mi manca una risposta che ho visto che Vitizia ha fatto a Gruber, ma non, non mi pare gli abbia ancora risposto. Cioè, se è possibile usare il nuovo iPad attaccandolo a uno schermo e contemporaneamente ricaricare l'iPad, eh, quindi prendere l'alimentazione dallo schermo per ricaricarlo. Questo sarebbe idealmente la cosa migliore perché arrivi in ufficio, attacchi l'iPad e, e? lo ricarichi e, e ci, ci, hai, hai lo schermo.
0: Sì, che lo, ecco, questa è una cosa interessante, ne discutiamo nell'ultimo anche... ATP... Una grossa differenza tra i sistemi operativi desktop e Windows Mac non fanno. Linux tutti ragionano la stessa maniera su questo. E eh, iOS nello specifico Android non ho idea di come si comporti. Cioè che quando tu su un PC o su un Mac colleghi uno schermo aggiuntivo, che può essere quello esterno per il portatile o comunque più schermi su un fisso. Il nuovo schermo che aggiungi si comporta come un'estensione dello spazio che avevi a disposizione. Ci puoi mettere le finestre, ci puoi avere la menu bar, la dock, puoi farci un po' quello che vuoi. Su iOS non è così. Ogni applicazione deve decidere come sfruttare quella parte di schermo, a meno di non fare una semplice eh, mirroring dello schermo dal device allo schermo esterno. Ogni applicazione deve decidere cosa metterci in quello schermo. Un esempio potrebbe essere DJ, l'applicazione che mostravano anche sul palco all'ultimo keynote, che può avere il video della canzone, tu hai i controlli per mixare sul tuo iPad e puoi mostrare sul tuo schermo esterno il mixato, diciamo, se utilizzi anche dei videoclip. Però non non è vero che posso, ad esempio, avere due schermate di pages, una sull'iPad e una sullo schermo esterno anche perché come funzionerebbe, come interagisco su quella, sullo schermo esterno non ho un mouse, un puntatore che posso spostare, dovrebbe essere eventualmente uno schermo touch, per cui è un modello di interazione che è molto diverso
1: vero, Ricoprendo un attimo i pensieri sull'iPad Pro Luca, volevo lanciare un'altra possibile provocazione o domanda, così riflessione, ma può essere che, visto che in tanti, compreso tu dici, cioè l'iPad Pro è una roba dal punto di vista dell'hardware mostruosa ma da Vabbè, c'è cioè 18.000 dal...
0: su Geekbench multicore,
1: penso che. No, no, no. Cioè, giusto... Ok, ma è limitato dal software, quindi. Se cioè, domani Apple dovesse lasciare un iPad Pro con su macOS,
0: ne parliamo. Ne parliamo intensamente.
1: Cioè, perché allora io adesso quello che non riesco a capire è: il problema qui è dell'hardware. No, software. Più software, software, o è solo il software? È cioè...
0: quasi solo il software. Diciamo che nel momento in cui siamo in un ipotetico futuro con un iPad Pro con macOS, abbiamo in una forma diversa e con enormemente più potenza. Ma questo, lasciamolo da parte per un attimo. Il MacBook da 12 pollici, una sola porta, una sola porta è, può essere limitante in molti casi, però hai eliminato
1: no? le, i compromessi di iOS. Il, il primo, primo iPad sicuramente non era in grado di far girare macOS OS, OS ai tempi. No, assolutamente. Oggi, oggi è nero su bianco dimostrato che l'iPad però può tranquillamente far girare macOS, ma pr- tranquillamente. Cioè, è, sicuramente va più forte il mio MacBook Pro con cui sto registrando la puntata. Ma e non di e, poco, ma va
0: più veloce se... anche del mio, molto probabilmente. Adesso eh, non ricordo quanto faccia su Geekbench il mio Mac, ma non penso che siamo molto distanti da quello. E poi la...
1: aggiungo scusa, il, um, la comparativa di MacBook Air e Mac e iPad Pro è quello da 13 pollici, che è, mm. lo schermo è lo stesso, praticamente come, come proporzioni, Cioè, se c'è una comparativa dove praticamente frontale metà MacBook Air e metà iPad Pro e fa proprio vedere due, due facce della stessa medaglia cioè, allora, allora veramente li, la differenza, il limite le, è quello di, 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 di software, di sistema operativo allora posso capire veramente che un domani Apple possa decidere di abbandonare Mac OS, se il futuro è l'iPad
0: non lo so, io
1: penso che questione di tempo, quello che c'è scritto chiaramente è che ci saranno dei
0: Mac con arma questo è con processori ARM secondo me questo è, è scontato e è più vicino di quanto pensiamo perché veramente come prestazioni siamo arrivati ragazzi non c'è, abbiamo superato e il mio MacBook Pro che era costato una cifra indicibile due anni fa eh, mica tanti secoli che era il top del top del processore che si poteva avere fa 14.196 stando ai risultati di Geekbench eh, online Forse faceva qualcosina di più, però ci spostiamo di virgole. Quindi 14.000 di Geekbench, due anni dopo ci troviamo con l'iPad Pro che fa 18.000. 18.000 lo colloca eh, appena sopra alla versione base del Mac Pro eh, cestino, quello 6-core. Cioè... È un numeretto abbastanza interessante. interessante. Cioè, è vero che l'iMac Pro 18-core fa 47.000, però ragazzi, è anche un altro tipo di, di, pro, di processore, di macchina, di tutto.
1: Ecco, ho appena fatto quel verso che te dovrei cancellare. Sì, ne hai eh, fatti un
0: po', un, un sì. po' li cancellerò, un po' no. Ho, ho dieci segnalini okay. per adesso. Adesso
1: l'ho fatta, me ne sono reso conto. Allora, direi ah. che
0: possiamo mettere, in, visto che l'hanno sentito solamente... Eh, chi è iscritto al canale Telegram, che in realtà potrebbe essere anche un invito a iscrivervi al canale Telegram, possiamo mettere una, una piccola clip che raccoglie tutto quello che ho tagliato dalla puntata scorsa e uscito dalla bocca di Fede. Buon ascolto. Piaciuto, Fede? <ride> eh,
1: no, eh, mi imbarazza la cosa. No, mi va. spiace. No, è vabbè, una cosa ci che... sta. È un tic Sì, mi, ma diciamo che è una cosa che non mi rendo conto di fare e, e, e inconscia quindi è difficile da controllare, è difficile da correggere eh, provo a farci un po' più di attenzione, comunque Alex è l'ultima diciamo domanda eh, in realtà è un, un consiglio eh, di questa puntata, Alex ci consiglia un servizio per poter un'app, um, un'app. sì, giusto, app. c'è solo l'app, non c'è un sito anche, mi sembra di aver visto anche un Sito Ci sono tanti siti
0: che consentono di fare questa cosa. La cosa bellina di, dell'app suggerita da Alex, PDF Optim, c'è la versione light e non light, okay. cioè
1: gratuita e non. Dice sì, c'è anche per Mac, infatti. Tra l'altro, l'app.
0: Sì, che forse ce l'ho anche. Io ne ho, ho PDF squeezer per Mac per fare quella stessa cosa. Magari comunque mettiamo nelle note della puntata anche quello. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Di un'applicazione che permette di comprimere e quindi ridurre la dimensione di un pdf eh, il problema di alex era quello di creare un pdf da ios dice sì sono tranquillamente in grado di farlo ormai mi distreggio allegramente col mio iphone o ipad non mi ricordo esattamente di che dispositivo si trattasse eh, di, il suo caso in particolare era di una, una necessità di, di inviare penso della documentazione a un collega, ha fatto il PDF, gli ha inviato, però cioè, poi mi trovo un PDF da 300 mega. Come faccio a rimpicciolirlo? Gli ho detto, boh, magari con Shortcats qualcosa lui dice: Non l'ha trovato. Alla fine, ha eh, provato e riprovando, ha trovato questo PDF Optim che è in versione light quindi è possibile provarlo. Um, poi la versione full costa 3 euro. Cioè, mi, è, mi è stato permesso di eh, comprimere il pdf, l'icona fa schifo la grafica fa schifo però al va alla ura, (ride) giusto? si può dire?
0: esatto, si si può dire
1: pdf optima quindi mentre quella che usa Luca
0: pdf squeezer per mac tra l'altro visto che costa 6,99 mi ero dimenticato di quanto l'avevo pagata però funzionava benissimo ci sono varie impostazioni di conversione che è possibile utilizzare e certe volte la soluzione ad esempio partite dal classico pdf da boh 6-7 mega in anteprima guardate il file e lo guardate male <ride> il file è diventato 100 mega no guardare male non so però a volte facendo delle modifiche idiote in anteprima succede che il file aumentino di dimensione in maniera veramente considerevole con pdf squeezer si può correre ai ripari ecco in alternativa quelle stesse modifiche di solito se invece le faccio con pdf expert non non causano nessun aumento di dimensione dei pdf vabbè cose strane e Solo un paio di cosette volevo aggiungere. Uno, un salto indietro. Prima eh, aveva, avevamo citato il consiglio di Giulio relativo a um, Listen Later, e che ci, appunto ci consente di portare un feed rss eh, di video di youtube comunque cose che non avrebbero un feed rss vi segnalo invece dal blog di andrea draghetti un un piccolo articolo dove parla di rss bridge un servizio che genera dei feed rss eh, per siti che non hanno invece un, un loro feed e c'è sia la possibilità di utilizzarlo da un sito che ha questo bellissimo nome su Mitsu.eu. Eh, oppure da Github potete scaricare il, il programma è open source e farlo girare su un vostro server. Molto carino, ci sono, c'è la possibilità di ottenere appunto dei feed RSS da servizi che non hanno. non ne offrono uno ad esempio YouTube potrebbe essere uno Eh, oppure c'è Facebook c'è Google Plus mi raccomando Google Plus molto importante e e, e niente è un servizio carino ogni tanto mi è capitato di avere bisogno di un servizio del genere e mi ero dovuto inerpicare nel costruirmelo da solo se avessi conosciuto o se fosse esistito addirittura RSS Bridge avrei risparmiato tempo Invece, a proposito di, dell'assistente virtuale di Amazon, che eh, mi ha causato un certo esborso di denaro per dotarne buona parte della casa, dato che eh, molto simpaticamente Amazon ha deciso che i due Echo che avevo, eh, i due DOT che avevo comprato di importazione fiduciosissimo di poterli poi utilizzare in italiano, visto che si potevano scegliere tutte le lingue presenti al momento. Amazon ha detto "No, ragazzi, sapete cosa? Ho visto che Luca aveva comprato dei dot, quindi questi non saranno aggiornabili". Vabbè. E, e niente, tutto questo per dire che oh, c'è una cosa molto simpatica che si può chiedere alla signorina nel cilindro e le dite "E tu, sai Reppare? e lei Ma da sentire Luca. No, 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 non ve la faccio sentire, è una sorpresa peccato godetevelo è molto divertente e ogni volta che glielo chiedete entro un certo limite vi risponde in maniera diversa ci sono varie canzoncine che ci può fare la signorina
1: luca secondo me è stata una puntata corposa che come sempre quando tiriamo la la scaletta lunga non, 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 non portiamo a termine
0: ovviamente uh, abbiamo metà ovviamente. delle cose tipo
1: quindi abbiamo un po' di, di già in canna diciamo da, da raccontarvi per, per settimana prossima qualcosa in realtà ve l'abbiamo già twittato eh sì twittato eh, scerato telegrammato, telegrammato no ho sbagliato share, volevo dire telegrammare ma mi è venuto scerare eh, chiedo, chiedo scudo eh, ve l'abbiamo già inviato su Telegram. Um, a me piacerebbe ogni um, tanto condividere qualcosina in più su telegram magari anche un pezzettino d'audio un link solo che poi mi rendo conto che mi brucio uh, qualche cosa per la puntata allora bah, in realtà diciamo tengo. che
0: secondo me ci può stare anche condividere qualcosa tanto poi una trattazione più approfondita si aspetta in puntata quindi...
1: sì è vero cercherò magari di, di farlo di lasciarmi così convincere più da, dalla mia testa e condividerò qualcosa in più magari sul canale di easy apple quindi quello one way dove voi ricevete emoti potete soltanto guardare e cliccare ascoltare prodotto um. della
0: settimana fede se non hai altro avrei un piccolo suggerimento per i possessori di eh, macbook pro o anche nuovi macbook air quindi console porte thunderbolt 3 barra usb c
1: sì, ne avevo mezzo, ma eh, lo tengo volentieri per la prossima puntata.
0: Ok, allora volevo suggerirvi un prodotto di cui non leggerò il titolo completo perché è di tre righe e mezzo, eh, però di fatto è un piccolo hub che ci dà tre porte USB A tradizionali e un lettore di SD e micro SD, che sono forse alla fine le cose che si utilizzano più spesso. Mancherebbe, per farlo super completo, anche magari un HDMI e l'Ethernet per avere tutto in uno. Ma questo qua è piccolo... Eh, carino, plastica opaca della Aukey che fa generalmente buoni prodotti anche se poi in realtà questi cosini USB-C di solito sono, eh, sono marchiati da tante marche ma poi i produttori sono di meno è carino, costa 17 euro forse io l'avevo beccato in offerta a 15 quindi ben 2 euro, avevo risparmiato all'epoca e funziona benissimo molto soddisfatto di questo oggettino e il sostituisce il precedente che ho perso <ride> l'ho perso in casa il che è un risultato veramente ammirevole e apprezzo molto il fatto che come quello che ho perso in casa abbia sia lo slot per le SD eh, a dimensione grande sia le micro SD quindi non c'è bisogno di adattatori dei quali pullurano i miei cassetti
1: manca il sondaggio Luca ma eh, nessuno il importa Falso, falsissimo. Il sondaggio della scorsa puntata era se, avevate, una domanda era se avevate un Apple Pencil. Se avete un Apple Pencil, la metà di voi non ce l'ha. Qui spero che sia non ce l'ha perché non la vuole. Perché c'è una risposta che è la seconda con i maggiori votanti: cioè un quarto di voi, il 25%, dice no, la vorrei ma non posso. Quindi immagino non hanno un iPad o non hanno un iPad compatibile. di voi ce l'ha e sono felice di sapere che soltanto il 10% di voi ce l'ha ma non la usa. Che però a rivedere i numeri è la metà di quelli che ce l'hanno. Cioè non è vero, una subidata è un terzo. Perché 30% di voi ce l'ha il 10% non la usa. Un numero che tutto sommato mi aspettavo più negativo. Cioè mi aspettavo tipo più del 50% che ce l'ha ma non la usa. Il sondaggio invece della prossima puntata, Luca, mi sembra... Uh, ottimo uh, chiedere anche agli ascoltatori se vorrebbero un iPad con macOS o no Cioè, è un qualcosa che vi, vi potrebbe interessare che pensate sia la scelta giusta per Apple sia... io qua mi aspetto posso fare un pronostico non lo si può fare Luca?
0: poi è un pronostico
1: più dell'80% dice di sì secondo me, tu cosa rispondi? sì
0: okay. lo vorrei in realtà lo vorrei in dual boot oppure l'app iOS che si apre di default ah ma sai chi ci aveva pensato Microsoft con Windows 8 praticamente quella cosa lì vorrei cioè normalmente sto chiuso nel mio mondo iOS quando faccio le cose semplici ma quando il gioco si fa duro per (ride) per citare parzialmente uno dei miei più grandi fail di sempre in termini di zorzi fail cose che ho sbagliato a scrivere ci vuole macOS
1: ok quindi, però per favore non puoi dire una porcata tipo il, il, il Windows 8, per favore, Luca. Eh, no, lo so, mi sono reso conto che ho detto cioè, questa cosa, roba. ma è vero. Comunque, il prodotto della settimana, Luca, volevo leggere, cioè, sai che a me piace leggere tutto il titolo? Posso? <ride> no. Hai che... Ok Hub, USB C, tre porte, USB 3.0, lettore di scheda SD e micro SD, adattatore USB C per MacBook Pro 2017-2016, Google Chromebook Pixel, Dell XPS13, Asus Zenbook e altri dispositivi USB C. Cioè, okay, io posso capire che non citi il MacBook Pro 2017, ma il Dell XPS13 e l'Asus Zenbook. <ride> Perché mettere nella descrizione un prodotto? Vabbè. Luca. Convenevoli finali, sai che ti tocca: cioè ti tocca. Sei onorato e sei il prescelto per ringraziare tutti quelli che ci supportano quotidianamente.
0: Certo, breve premessa sul fatto che, chiaramente, il prodotto della settimana, essendo un link ad Amazon, in realtà vi abilita a comprare ciò che volete supportando Apple, basta non mettere quello nel, cartel, nel carrello. Comprate qualcos'altro, basta partire da quel link, ci aiutate molto. E non dimentichiamo invece i nostri intrepidi donatori, che questa settimana sono quattro: sono Roberto Barison, Simone Pignatti, Riccardo Peruzzini e Luigi Mandraccio. Grazie mille per il vostro generoso supporto e ricordiamo a chiunque altro fosse curioso che è molto semplice donare, basta andare nella sezione supportaci di Easy Apple, del sito Easy Podcast. E mh, altra cosa, potete anche condividere il podcast con i vostri amici sicuramente una bella idea e potete meglio ancora o forse anche una buona idea di per sé farvi la carta hype prepagata con Apple Pay che è assolutamente gratis e alla prima ricarica vi regala 10 euro e supporta Easy Apple zero costi per la prepagata potete anche decidere no non mi fanno schifo le cose fisiche la voglio solamente virtuale ma i 10 euro ve li pappate lo stesso e in più ci sono anche tanti sconti che è possibile utilizzare ad esempio su booking eh, volotea vola gratis ce ne sono veramente tanti tanti italo trenitalia e siti per gli acquisti online in genere e che pagando con la carta basta partire dal loro link quindi avranno una sponsorizzazione di qualche genere vi danno diritto a sconti più o meno elevati
1: Um, concretizziamo questi 10 euro in qualcosa Luca ricarica del cellulare
0: sì, esatto, vi si può fare un mese con hype del... voi
1: vi iscrivete con hype con il nostro link fate una ricarica di 1 euro 5 euro 10 euro quello che volete ricevete 10 euro di bonus fate la ricarica del vostro telefono con i 10 euro di bonus io onestamente la prima cosa che ho fatto con la carta hype è stato proprio questo poi per far la ricarica mi appoggio a SatisPay perché è comodissimo in realtà.
0: Però, beh, Però hai avuto una ricarica gratis.
1: Di, sì, ecco, potrebbero essere 10 euro di ricarica gratis e poi mh, valutare attentamente i servizi offerti dai perché è, è un prodotto onestamente molto interessante, molto tecnologico. Io invece vi ricordo che potete contattarci, farci qualsiasi domanda, osservazione, segnalazione, quello che volete all'indirizzo email info.chialesable.org iscrivervi a tutti i nostri canali possibili su telegram twitter isenderscore apple trovate me luca ftrava e luca tnt io stavo sai che luca te lo dico così in anticipo eh? stavo pensando di cambiare nickname su twitter però uh, per ora fkbit sì, B- 91 no, no 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 per ora resta così io trava no poi no, no, io trava è vecchissima <ride> me lo ricordo una vita fa Vabbè, ehm, direi che però per questa puntata ci fermiamo qua direi eh, un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una puntata di Seattle